0: Не критично. Объясняем. Одиннадцатый выпуск. Рынок искусства в России. Часть вторая. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это вторая часть про рынки искусства. В ней мы продолжаем разговаривать с Натальей Горлинко и обсуждать основные сложности, с которыми сталкиваются арт-консультанты и другие участники рынка искусства в России. Приятного прослушивания. А вот
1: если говорить про как раз про Кристис и прочие аукционные дома, если говорить про Запад и Россию, насколько мы, допустим, изолированы или на самом деле, быть может, мне кажется, мы совсем не изолированы от другого рынка искусства, западного? Да нет,
2: я не могу сказать, что мы сильно изолированы, а просто западную... Рынок искусства от совершенно в другой категории цен находится, чем наш к сожалению или к счастью. Вот и к сожалению, наша галерея очень мало пока что принимает участие в международных ярмарках, таких как Арбазель Фриз, Арбаза в Майами и так далее. Что грустно, конечно, пока что. И мы надеемся, что расширится присутствие русских галерей, но просто это очень дорого для галериста. Поехать на базу, это там 100 тысяч евро, можно, может легко стоить. А у нас... Нет такого искусства практически, которое нужно продать на стенде современного, чтобы окупить затраты на участие в ярмарке. Плюс есть экспертные советы да, у ярмарок, которые отбирают галереи и художников для участия в ярмарке и ну, часто не проходят. Но в этом году участвовали две галереи в ярмарке сателлит Базеля, который называется «Листа». Там участвовал у нас Гущен галерея, фрагмент и галерея основа. Но, что интересно, Гущет участвовал с американской художницей, скульптором, а снова участвовал с русскими художницами, но которые живут в Лондоне и уже очень заметны на международной арт-сцене. То есть это такие были, скажем так, осторожные выходы. Но вот, например, галерея «Малин» она представляла русского художника Сергея Антуфьева и все продала на его стенде, что нас с может не радовать. Но это вот такие, видите, отдельные вспышки успехов русских галеристов и, да, и русских художников. Надеюсь, что это будет как-то расширяться в будущем. Хотелось бы, конечно. Вот
1: мы еще немножечко поговорили про проблему подлинника, что современное искусство намного легче понять подлинник или нет. А что касается вообще в целом, если может даже немножечко коснуться старого искусства, в чем заключается проблема вот этой системы экспертизы? этой инфраструктуры
2: проблема заключается в том что легальный рынок искусства русского скажем 19 века 18 века как такового, отсутствовал в советском союзе и поэтому это все как -то происходило так по-тайному 5 фарцовщики да, там туда-сюда все это продавали. Вот. И во многом надо было полагаться, никаких институтов экспертизы, конечно, не было, нужно было там вот, полагаться на каких-то своих знакомых экспертов или самому искать материал, там действительно ли была такая работа у такого-то художника, потом была практика экспертизы и в Третьяковской галерее, в центре Крабаря, в Русском музее тоже была, при музее, но потом, когда, значит, поняли, что это конфликт интересов получается, что вроде как делает эксперт, а все это выходит на бланке музея, то есть как бы музей подписывается под этим, а под... и это сотрудник музея, которые проводят эту экспертизу были случаи, что один эксперт из Третьяковской галереи сказал, что ну вообще-то то, что я подтверждал предыдущие 10 лет, там вообще-то я не уверен. Люди купили вещи за там сотни тысяч долларов, скажем, и все это, конечно, повлекло за собой скандалы и, в общем, неприятные ситуации. И тогда экспертизу вывели из под крыши музея и вот, например, есть в Москве несколько экспертиз: одна имени Павла Третьякова, другая имени Ильи Репина, куда э, теоретически, практически, да, можно сдать работы, и э, они привлекают музейных сотрудников, э, экспертов для анализа работ. И теперь часто так получается, что когда вы сдаете там условно Константин, картинку Константина Коровина mm -hmm. с бумагой на бланке Третьяковской галереи, скажем, там 2006 года, у вас очень много шансов, что в 2021 году она уже не будет подтверждена, авторство не будет подтверждено, Константина Коровина будет стоять, там приписывается или что-нибудь такое, что, конечно, не может не разочаровывать. Потом не так много работ первого ряда и хорошего качества. Что касается русской живописи 19 века и тем более авангарда, много подделок и, в общем, здесь нужно держать ухо востро и, да, очень крепко думать, прежде чем вы собираетесь либо продать, либо купить такую работу.
1: Наш подкаст это общедоступный проект, и мы стараемся преподнести вам знания бесплатно. Тем не менее, каждый месяц мы несем определенные расходы. Вы можете нам помочь. Ваша поддержка вселяет в нас уверенность, что наш подкаст действительно значим и помогает нам покрыть расходы на содержание подкаста.
0: Интересно. Это, конечно, немного пугает, потому что получается, что экспертиза, она вот как будто бы нуждается в каком-то, может быть, более систематизированном а, сейчас это осмысление. То есть я говорю, про, может быть, не знаю, про какие-то сертификаты подлинности в виде NFT. Пока я тут вижу какую-то проблему, но я вот сейчас ее, наверное, четко сформулировать не могу, поэтому мы пока пойдем дальше. Может быть, потом я сейчас посижу, подумаю. что Так, что у нас там дальше? Вот. Еще у меня на самом деле был такой вопрос, который созрел во время нашей дискуссии. Вот вы ведете клуб коллекционеров. А у нас в России коллекционеры это в основном люди, которые как бы вот любят искусство его собирают, или это что-то вроде трейдинга, то есть когда ты покупаешь, чтобы потом скинуть и купить, купить что-то еще подороже, то есть знаете такая спекуляция, игра в инвестиции только на поле коллекционеров, ну произведений искусства. Но среди моей
2: аудитории в основном это люди, которые хотят на начать лучше разбираться в современном искусстве, следить за тем, что происходит в современной культуре вообще в разных областях да, в области визуальной культуры и в театре и в танце и в кино и мы пытаемся вот показать человеку весь спектр событий на устраиваем лекции экскурсии посещения мастерских художников вводим на театральные премьеры кинопремьеры чтобы максимально погрузить человека в контекст некоторые из этих людей уже регулярно покупают современные искусство. Мы даже ездим по арт туре по разным городам, где приходим в мастерские художников, художники рассказывают и гости покупают. В основном это такие самостоятельные люди, которые просто интересуются искусством и, возможно, хотят начать что-то покупать и лучше в этом разбираться, быть более самостоятельными. Вот для этого они приходят в клуб коллекционеров.
0: Превалирующим большинством большинстве мужчин и женщин. Ну, конечно, женщин. Да, нас тоже слушают больше женщины на самом деле, поэтому им должно быть приятно про то, что и у них есть прямой путь в клуб коллекционеров, и у вас мероприятие, получается, проходит то есть, ну, на протяжении всего года вот этого клуба. По сути, да, каждую неделю. Ну, вообще. Это прямо как какой-то спецкурс, когда-то там каждую неделю вечерние какие-то там мероприятия.
2: Это такой просветительский, скажем, характер Плюс, так как я еще занимаюсь арт-консалтингом, я всегда в распоряжении своих вот коллекционеров ко мне всегда можно обратиться. Если они решили что-то купить или о чем-то посоветоваться или что-то обсудить, мы с ними все время на связи.
0: А вообще работа консультанта не выматывает? Не бывает такое, что вам там звонят ночью такая, Наташа, я решил там купить вот это, быстро расскажи мне, что делать? Или все-таки люди понимают, что есть границы рабочего и нерабочего времени? Как это происходит? Потому что для для нас арт консультант это вообще работа почти что как космонавт. Но ну, я бы, знаете
2: как, я вообще, вот мы тут как раз вот сегодня утром с одним галеристом обсуждали, что вот вообще с кадрами <laughs> большая проблема есть. Я вообще так скажу, что вот если человек мне вот из моей сферы что-нибудь на какую-то смс или что-то ответит, не беспокойте меня в нерабочее время или что-нибудь сейчас уже вот столько-то часов как бы это серьезный повод для вообще того, чтобы прекратить иметь дело с этим человеком. Потому что если вы идете в искусство, вы должны быть готовы к тому, что нет рабочего и нерабочего времени. Вот сто процентов. Вы всегда должны быть готовы к тому, что нужно вот что-то сделать. А уж там работает или не работает, вы в решаете. Вы в искусстве, значит, вы в искусстве все. От первой секунды до последней. Потому что это не столько профессия, сколько, я не знаю, там призвание, ваш большой интерес, ваша страсть. Если вы хотите вот по офисным часам, как-то, ну вот не получится, так не будет.
0: Видимо, наша подкастная деятельность, связанная с искусством, тоже зацепила эту больную мозоль, и мы поэтому тоже там в ночи какие-то тексты делаем или что-то такое. Ладно, теперь хотя бы стало понятно, почему это происходит. У нас там дальше вот про э, российские и западные коллекционеры, вот про то, есть ли между ними разница, что скажете?
2: Ну, мне кажется, что западные коллекционеры готовы потратить гораздо больше денег, <laughs> чем русские.
0: А почему? У нас какая-то особенно бедная страна?
2: Потому что западный рынок искусства объективно намного больше, чем русский. По большому счету вот работы современных художников российских, они стоят копейки. Ну вот это прям мало. То есть это на порядок меньше, чем стоят самые дешевые работы западных художников. Это очень хорошо заметно, если вы, например, пойдете на такой сайт art.com, вот, и вы посмотрите, любой художник западный будет стоить там не тысячу, а десять, например, да, а наш всегда будет стоить тысячу. Ну вот сравнительно, да, потому что, ну вот, потому что благодаря Советскому Союзу мы, бы вы из международного контекста рынка и так далее и вообще ну я об этом часто думаю кстати сказать вот даже для себя пытаюсь формулировать что почему мы сильно как бы, отстаем в области вообще вот визуальной культуры дизайна даже да живописи от западного ну, нету ни масштаба такого размаха да ну вот тяжелое советское прошлое мне кажется как бы причина этого например скульптура да, очень мало скульпторов российских, потому что в первую очередь, потому что скульптура это тоже очень затратное дело. Вам нужны материалы и большие и мастерские и помощники, кто там подмастерья всякие и так далее, сотрудники. Вот поэтому у нас там скульпторов один, два и все.
0: Мы всегда открыты к предложениям по темам выпуска. И если у вас есть идея, которую мы можем обсудить, напишите ее нам на почту, через Google форму, которая есть в топлинке в описании к этому подкасту, или на Яндекс. .Кью. Ну uh -huh. да, у нас же сейчас еще вот такая интересная история с этими мастерскими от союза художников, которые то ли отбирают, то ли uh -huh. не отбирают.
2: О, oh, это да, это вообще какие-то разные миры. Союз художников и. Это какое-то что нечто совершенно отмершее, и которое все сидит, вот по-моему, мне кажется, это превратилось немножко в такую арендную контору по сдаче в аренду в мастерских, потому что и все сейчас как бы, стараются либо удержать эти мастерские, либо их как-то передать по наследству и так далее. Это что-то совершенно то, что не фигурирует как бы, в нашем мире вообще. То есть это какие-то разные совершенно полюса. И они почти не пересекаются, за редким исключением.
0: Ну, у меня тоже давно возникло такое ощущение, что вот эти так называемые государственные мастерские, где ты там почти что, почти что бесплатно живешь, что это уже давно не про искусство, а про какие-то личные отношения, про твои отношения с Союзом, чтобы их устраивало. И там же очень много именно бизнеса, то есть часто эти мастерские сдают потом в субаренду. То есть художник сам да. в ней или живет, хотя жить там нельзя, или он эту мастерскую еще кому-то сдает. То есть я там работаю да, с 8 да, до 9. Да, или да, делят там с кем-то. Ну да, но это печально все. Да. Что поделать? Мы с этим ничего не можем сделать. Мы можем только наметить контур того, что Союз художников это что-то вот... Отдельное, абсолютно, да. Я это... бы сказала, что, конечно, сейчас все люди, которые имеют отношение к Союзу художников, скажут, что мы обалдели. Но это что-то вроде потому что оно как-то не успевает адаптироваться к времени. Ну, просто это вещь, которая нам досталась в наследство. Много есть советских вещей, которые нам достались в наследство, как бы. Да,
2: и с этим что-то да, что нужно делать. А,
0: да. <свят> Определенно. Я не знаю, мне кажется, на Западе... Я вот вообще не знаю, у них есть какая-то система мастерских или каждый сам за себя?
2: Нет, мне кажется, что, да, оскал капитализма абсолютно, да, предлагает вам самим решать. Это, <свят> это больше развита система грантов, субсидий, поддержки художников... Вот, например, известно, что в пандемии все художники в Германии, скажем, получили поддержку. И все какие малые бизнесы, связанные с креативными индустриями, получили поддержку. Здесь мы не можем похвастаться. Поэтому пока так.
0: Мягко говоря, не можем. Да, у нас, по-моему, там эта поддержка вообще какая-то это была мизерная. Ее непонятно было, как получить. Надо было еще доказать, что ты пострадал. А как доказать, что ты пострадал? Типа, что денег тебе не пришло?
2: Ну, да, как бы непонятно, как это все
0: измерить. Но при этом, вот если западные коллекционеры привыкли, грубо говоря, у нас там картину продают за рубль, а там за десять. Почему они просто все не, не бросаются на наши картины по рублю? Ведь для них это все равно, что, образно говоря, магазин все по 99 центов. Они должны такие обалдеть, как классно. Или просто они не знают. То и другое, но
2: объективный как бы, уровень, качества нашего искусства не, не дотягивает пока до того, чтобы набросились да, до толпы западных коллекционеров. Есть отдельные люди, которые давно там, ездят в Россию, любят Россию, знают русских художников, принимают участие в ярмарках. Например, как галерист немецкий Фолькер Диль, который там, с конца 80-х годов ездит сюда и выбирает для своей галереи для, и для своей коллекции русских художников. В основном нам нужно предлагать на международный рынок больше качественного материала, чтобы быть заметными, мочь конкурировать с западными художниками. А это я предваряю ваш следующий вопрос, по многому связан с образованием в сфере да, художественных практик. И мне кажется, что за последнее время здесь наметились такие серьезные положительные сдвиги. Там вот у нас да, есть британская школа московская школа современного искусства, которая да, пытается вот привносить всякие вот западные технологии, обучение, предоставлять мастерские и так далее. Вот сейчас откроется, ну вот уже работает ряд мастерских при ГЭС два, знаете, этот фонд Московский да, который строится его вот должен открыться через две недели в Москве. Вот они тоже, мне кажется, сейчас внесут серьезный вклад в, вот, в расширение возможностей для художников. Что еще вот, 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 почему наш там не очень хорошо конкурирует с Западом? Да? У нас есть вот хоть один музей в России, где вы можете пойти и в постоянный экспозиции посмотреть там Базлица, Уорхола, Джаспер Джонса, Кунса, Анишкапура, как бы вот эти вот э, словарь, вот эти все хрестоматийные имена мирового современного искусства, вы их даже не можете нигде увидеть. Как бы вот вы знаете, могли бы там, сказать, вот я пойду туда, и там я это увижу, и там Ротка, Рихтер, да, и вы это нигде не увидите. Только, ну, там время от времени какие-то выставки, там что-то понятно, интернет и так далее. Но вот вот так вот пойти ногами и обнаружить Виктора Польки на том же месте, где он там висит последние 20 лет и будет еще висеть. 150. Вот, увы, мне кажется, что вам много... Это, это очень важно для образования, но и пока я не вижу, чтобы кто-то делал такой музей таким набором художников, постоянной экспозиции. Чего бы очень хотелось.
0: Да, я думаю, здесь есть определенная проблема, но вот эти новые школы, где, грубо говоря, учат современных художников, то есть какую-то ему дают базу, это, конечно, такой лучик надежды, потому что, ну, ещё лет 10 назад, например, если человек такой для себя решает, я, блин, хочу быть художником. Ну вот желание у меня такое. Если он идет в какую-нибудь no. академию типа no, Репина, в, Штиглица, да, в, Штиглица, да, в Штиглица, то, то там что, да? там из него этими mm -hmm. гипсами всю его дурь эту, вот дурь эту, так сказать, современной выбивают. No. И вообще, что происходит с людьми после этих академий, очень большой вопрос, которым мы как-то уже задавались, потому что там очень много женщин которые потом неизвестно, они то ли декораторами становятся, что с ними происходит, то ли они выходят замуж, то есть каждый год.
2: Да дело даже не в женщинах, а как в методике преподавания. Но с другой стороны, мы там все, например, уважаем, да, академическую школу, и вот, например, ваша петербургская художница, скульптор Лиза Бабкова, да, она училась в Академии Штиглица, и у нее сильная классная школа, но я так понимаю, что она приложила еще массу усилий для самообразования, для того, чтобы преодолеть вот эту вот ненужную традиционность и косность, и выйти как бы вот в совершенно в другой спектр, чтобы вот эти свои академические навыки применить в области современного искусства, сделав свое искусство именно современном, а они, вот, они просто да умением лепить хорошо из гипса или из глины.
1: Если вам интересно то, о чем мы говорим, то предлагаем перейти по ссылке в описании выпуска, подписаться на наши соцсети, на Инстаграм, Телеграм, Яндекс.Кью, Яндекс.Дзен. Там вы можете найти больше интересной информации, пообщаться с такими же, как и вы, любителями искусства.
0: Ну да, но здесь, опять-таки, в этом случае мы имеем дело с ошибкой выжившего, потому что, ну... А кто-то смог через это прорваться и слишком лишнюю косность убрать, а кто-то не может. Но вот, может быть, как раз-таки вот эту какие-то программы около инициативы ГС 2 они как-то помогут уже двигаться в, на более европейский уровень, чтобы наши художники получали более это системное, так сказать, современное образование. А вот если вообще говорить про образование Раз у нас это, по-моему, последняя тема Которую мы в последний момент наметали Вы, может быть, даже ее не видели Потому что это было буквально в 12 часов дня мы сегодня... Нет, я видел,
2: я поэтому и сказала про да.
0: Собственно, у нас такой тут глобальный вопрос То есть, например, если человек решает Что он хочет вот заниматься именно коммерческим искусством То есть не просто искусствоведением, а сразу Нет, он так не
2: может сформулировать для себя
0: Тогда я бы лучше
2: вообще не заниматься искусством, если вот так для себя это формулирует.
0: 16 лет вот слушает это интервью, хотя у нас слушателей подростков не очень много, но кто знает. И такой, о, Наталья такая классная, я тоже хочу быть арт-консультантом. И куда ему, грубо говоря, сдавая ЕГЭ, потом подаваться? На классическое искусствоведение или постепенно открываются какие-то школы именно с бакалавриатом, с уклоном уже в эту степь?
2: Ой, что касается искусствоведения, я даже не знаю... Честно говоря, лучше учиться за границей, короче говоря. Вот, потому что я, например, ощущаю колоссальный пробел в своем, вот оборачиваясь на свое образование, что как-то искусство 20 века, что для нас, собственно, самое важное, оно как-то по верхам прошло, и где-то оно закончилось там. В середине века, а дальше что-то уже как-то и не пошло. И непонятно дальше, что там рассказывать, и вообще, и вот этих всех имен, которые я упоминала в университете как-то не упоминали, что огрубляя, может быть, обобщая, чем отличается русская система от западной, в том, что западные вы пытаетесь сразу определить, чтобы вам было интересно, и, и от вашего интереса раскручивать, как бы это все наводить круги вокруг вашего интереса. Или изучать то, что сейчас и дальше как бы все отматывать назад, там, от 21 века, вот от сегодняшнего дня. И вы назад-назад-назад вот это раскручиваете до того, что вам продолжает оставаться интересно. Вот. Лучше от сегодняшнего в конец. А мы здесь обычно начинаем наоборот, там, с искусства древнего мира, да, там, много тысячелетий там, до нашей эры египетского искусства, там, шумеров и так далее. И двигаемся, двигаемся сюда. И к как мы продвинулись сюда, все же как-то сдулось. А нужно делать наоборот. И, конечно, я бы советовала учиться где-то, если есть возможность, не в России истории искусств. Или э, начинать здесь, но обязательно потом как, подкрепить это например, магистрской программы где-нибудь на Западе. Ну и потом, сейчас больше, конечно, уже онлайн стало, но в сфере искусства не так много. Вот э, Сотбис, э, Кристи сделают онлайн серьезные курсы. Так вот, чтобы большой выбор был, не могу сказать. То есть нужно как-то все время пытаться расширить да, вот свою локальную, локальный свой контекст, до э, международного.
0: Ну, тем более вы говорили, что там есть какие-то грантовые программы, то есть, если серьезно в этом покопаться, наверное, можно какой-то это не слишком да. это затратный по деньгам, потому что Россия все беднеет и беднеет, да. и работа все дешевеет и дешевеет. Ну, пытаться
2: точно стоит. Пытаться
0: ну точно да, за попытку, стоит. как говорится, это денег не берут. Образование, вот поговорили про это, а еще, например, вот все-таки волнует нас безумно вопрос экспертизы и атрибутов мы с вами уже чуть-чуть про это говорили, но вот человек, который имеет право делать атрибуцию, это как правило какой-то научный сотрудник, который там, например, работает в Третьяковке, и он эксперт по коровину. Да,
2: да, есть у обычного этого человека, например, есть научные публикации по художнику, которого он атрибутирует. Он выступает на конференциях, у него есть книги, у него есть выставки, он бы в среде коллекционеров известное имя. Вот обычно такой человек человек может поставить свою подпись и в зависимости от того, вот вы называете имя там, вот это тот, то. ну и все тогда верят, да. Скорее всего, настоящая картинка.
0: Интересно. А, думаю, что на этом наш разговор. Алина, может быть, вы изволите что-то спросить еще? Да нет, на самом деле, меня тоже больше
1: всего интересовала именно, именно вопрос экспертизы, потому что когда я шла а, учиться на искусствоведа и продолжала учиться, вот мне было интересно именно это, вот, вот именно эта сфера. Экспертиза это захватывающе. Mm -hmm, да, очень захватывающе.
2: Да, да, но здесь нужно, надо понимать, что в экспертизе вы всегда работаете с технологом. И, ну, во-первых, и вы смотрите как бы, в микроскоп, да, там, но есть человек, который делает, там просвечивает рентгеновскими лучами, да, как бы понимает химию. Это может определить по составу красочного слоя, да, когда, например, там был сделан этот грунт или эти белила и так далее, и насколько это соответствует времени. Вот. И это такая работа, вот, знаете, такая между областями такое сугубо вот химической да, и, вот как у нас есть экспертиза технолог технологическая да, и стилистическая. Вот. Это, конечно, захватывающая область. Я сама тоже увлекалась как-то этим. но ну, Прекрасно, если это получается, и развиваться в этом тоже очень интересно. Но вы в музее должны работать, потому, потому что для, для того, чтобы делать какую-то авторитетную экспертизу, вот так вот откуда это сложно. Потому что в музее вы, грубо говоря, да, все время, вот как в русском, да, в музее, там научное отделы, они сидят прямо практически рядом со своими хранилищами. Вы идете, и вы просто обнюхиваете свой материал, и вы настолько в нем хорошо разбираетесь, что увидев там что-то что приписывает, скажем, этому художнику, вы практически точно можете сказать, что нет, там так не может быть. И вам останется только под, там, посмотреть в микроскоп и в этом убедиться. Вот в русском работают такие люди, но ну, их в Третьяковке, конечно, тоже, но это важно постоянно быть на материале и постоянно вот просто общупывать то, с чем ты имеешь дело. Это секрет эксперта хорошего, да. Акционов, видите, у нас как в и нету, на, в Лондоне, там, в Нью-Йорке, понятно, во всех западных странах это есть, потому что там большой рынок искусств, много хороших вещей на рынке, где вы можете, работая в Сотбисе или тоже, там, или Бономсе, в какой-то момент тоже почувствовать себя экспертом, потому что очень много вещей первоклассных прошло через ваши глаза и руки. Здесь сомневаюсь, что не будучи в музее, вы сможете добиться такого уровня.
0: На этом вторая часть нашего супер-большого выпуска про арт-рынок завершается. Но мне кажется, это лишний повод все-таки подписаться на нас в соцсетях и следить за нашими обновлениями, потому что впереди еще много интересных спикеров, про которых мы говорим, например, в Инстаграме. Оставайтесь с нами!